0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK de Espectáculos, gracias por acompañarnos, Síganos en redes sociales, arroba SPK de Espectáculos, a mí lo personal, arroba Juan Esteban Fori, ¿por qué Fori? Por Wachu Fori, llego mucho Wachu Fori, por eso me puse Fori, me quité el TV, arroba Juan Esteban Fori, a este canal, a esta empresa, arroba Acento Diario, ahí podrán ver todo lo que tenemos en acento.com.de hoy, también lo que hacemos en Acento TV, opinión diferente, irreverente, pero siempre respetando las filosofías y lo que cada quien puede explicar. Gracias por estar con nosotros ahí. Hoy tenemos un programa muy especial y de inmediato yo lo voy a presentar
2: al Wisin de Millandel, Fauris Martínez. ¿Qué tal, Juan Esteban? Gracias por la introducción y sí, tenemos un programa hoy súper cargado. Diría que hoy es un programa escénico, un programa sobre las artes de la escena, tanto teatral como en el cine, porque si yo estoy aquí ahora sí. es para hablar de, de sa cine <risa> Sí, 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 hay la autografía. sa, sa cine. cine fantástico. Y sí, tenemos que hablar de cine porque hay varias noticias que hay que comentar y tengo una recomendación para ustedes en casa. Por para... favor, para que vean cómo estamos los dominicanos en todas partes. En todas partes, señores, y sí. Se mencionó hace unos meses cuando se anunció la producción de una serie de Disney Plus o en este caso de Star Plus, Star Plus. sobre las hermanas Mirabal llamada El grito de las mariposas que incluso hay una que incluso hay una actriz dominicana Camila Isa que forma parte del elenco principal y esta producción es una colaboración entre España y creo que, creo que también Colombia pero es sobre la historia de las dominicanas las tres hermanas que estaban involucradas con la lucha contra la dictadura de Trujillo y vemos sí. ahí imágenes del tráiler que ya salió de esta serie hay Ay gente que Dios. la vio me dice que se sintió Ay, increíble mira, se sintió mira, como que mira. muy identificada con la historia y, y sí vemos otra rendición de, de esta historia que está, está hecha por manos internacionales y que estará disponible aparentemente en Star Plus y en Disney Plus tú sabes que me siento muy muy con, o sea estaba viendo el trailer de la película y me quedo observando o sea la historia
0: de nuestras de nuestras heroínas de nuestras, de nuestras mariposas que se pueda contar a nivel universal que se pueda ver la lucha de la mujer en contra de una dictadura y también la lucha que sigue teniendo la mujer en el mundo entero por su posicionamiento y sobre todo las nuestras, nuestras heroínas, nuestras hermanas Mirabal, que no solamente lucharon contra el tirano, sino también, o sea, reivindicando eh, a la sociedad, buscando igualdad social en aquel momento. O sea, estamos hablando que fue recientemente que pudieron darle el, el, el S4 a, a, a Minerva claro. Mirabal. O sea, eh, estamos hablando de... de, de de ese soslayo, ese menosprecio y sobre todo esa opresión que tenía el pueblo en aquel momento, qué bueno que esto llegue y que pueda llegar a una generación que está subiendo que pueda enterarse de estas historias. Claro, y verla de forma visual narrativa. narrativa. Así uno conecta mucho
2: más con ella. Como sí, si sí, personales. sí.
0: O sea, me siento, mira, yo me pongo, se me eriza la piel porque estamos haciendo que esta que esta historia pase de generación en generación en el lenguaje que esta generación quiere recibirlo, una película,
2: una serie. ¡Qué bien! Exacto. Tengo que hacer la corrección. Es una, es una producción argentino-española y se grabó en Colombia la mayoría de las escenas. Así que, sí. hay que.
0: Hay que para que muchas personas no vayan a comenzar a hablar plume burro. Lo que sucede con Colombia, con las locaciones, es que todavía hay países que eh, tienen muy buenas locaciones preservadas que nosotros no tenemos. Me explico, aquí lo que más preservado hay de, de la época colonial, de la época de Trujillo y de todas esas épocas, cuando se hace una película de época en República Dominicana, eh, se coge más lucha que un forro catreviejo. Porque aquí hasta las casitas esas, eh, eh, que, que, que características de esa manera ah, ya sí, no sí, existen. sí, sí, sí,
2: sí, si lo, no, lo remodelan, sea, le quitan las... cosas. remodelan, remodelan todos
0: señores, de por Dios, atención, en lo en los pueblecitos todavía en República Dominicana, que quedan casitas de, eh, de esos años... Desde 1960 1930 y demás Señores, tratemos de preservar eso Atención a las alcaldías Porque ahora somos cuna de cine Sin embargo, esta, esta película de época Te apuesto a ti que una de las limitantes para hacerla aquí fue a nivel de locaciones, porque no te puedo, o sea, es difícil encontrar locaciones aquí.
2: Bastante, bastante. Muy difícil. Es, es tan tal que de época. Esas de que prefieren utilizar otros países como Puerto Rico o Cuba para rodar escenas de época que son aquí en Dominicana. Exactamente. Americano.
0: Cuba sí tiene todavía, obviamente. Claro, sí. sí Cuba sí, sí, tiene, mantiene. Eh, eh, mantiene una estructura eh, bastante antigua, por así decirlo. Pero esto es un, una flechita que tiene ahí. <risa> sí, porque aquí claro. todo te todo Estoy diciendo en Samaná la casita. La casita y en Sánchez. Habían casas de ese ya no están, ya no existen. El ferrocarril que existía, el, el único el ferrocarril que hizo Lilis. Había una estación en Sánchez, Samaná. Y la estación la desbarataron. Eso debieron de preservarlo. Claro, va a ser como el un museo. Un museo, una historia? cosa. Y eso estaba hecho en madera. O sea, una cosa. Mira, no, no, no.
2: Bueno, no ya, pensamos. ya. Antes de que te full, tengo otra noticia para comentar. Y eso es el regreso de un personaje que a muchos les fascinó, les encantó. Mi madre, que vio la serie de la Casa de Papel, se quedó fascinada con él también, de sus favoritos. Mi favorito. Y también el tuyo. Pero bueno, sí, sí, tengo sí, que decir sí. que
0: yo odié a Lazarosa, ¿cómo se llamaba? Bueno,
2: bueno, bueno. A, a bueno. Tokio.
0: Yo <ríe> odié a Tokio y a él lo amo
2: wow qué contraste pero sí es nada más y nada menos que el personaje Berlín de La Casa de Papel que va a regresar en una especie de precuela una serie tipo spin-off de La Casa de Papel que nos ha puesto un personaje que si no han visto la serie voy a dar un spoiler que al final de la primera ¿Qué? ¿Qué pasó con él? Tú dando
0: spoilers, ¿me estás es que ya, Ay, me encantan los spoilers. Espérate. Bueno,
2: la serie fue muy demasiado popular, tiene ya como cinco años y la gente que es la... Está tan vio, popular
0: que hay una coreana.
2: Hay una coreana hay una versión coreana también. Y en la versión original, en la, en la primera temporada, al final el personaje de Berlín fallece porque tenía una enfermedad degenerativa y al final él, él decidió morir luchando, que le dieron su balazo. Pero... La gente como seguía con ese ánimo, con ese amor por el personaje, lo traían en Flashback en la segunda temporada y, y, y ahora, ahora hicieron una precuela. Es preguela. un
0: personaje tan bien construido, Dios de la gloria, bendito es ese actor y el, y, el, y el director y quien construyó y quien escribió eh, eh, ese personaje. Porque el personaje es tan enigmático que llega un momento en que tú no sabes qué es él. Llega un momento, de verdad... Llega un momento, que porque tú recuerdas que ya para la otra temporada de La Casa de Papel, la que sigue después que él muere, buscan a, a un amigo que era como un sí, enamorado, como, una, sí, como un sí, novio, sí, como una sí. cosa. Eso, miren, ese personaje es el personaje. Miren, todos los personajes de La Casa de Papel son todos buenos. Yo nada más que de verdad odio a Tokio, <risa> no, nivel Dios, wow. y amé a la, a, a la sobrina de, de Lola Flores, eh, a, a, a Nairobi. Ana Ilovich. Ana Ilovich. Sí, 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 que sí, sí. cuando yo, yo morí. Ay, yo morí este día.
2: Pero ¿por qué el odio a Tokio? Si, si hacía una serie que se llama Tokio antes de la, la de Monteverde.
0: Porque Tokio, como toda mujer necia, o como todo hermano azaroso, wow, que mujer no mujer. te metas por ahí, se mete. No haga eso, lo hace. Yo, con Tokio yo le tiraba del control al <risa> televisor. Hay claro, que no le Tokio obvio, era sí. necesaria. ...para que todo se desarrollara como se desarrolló... ...pero yo quería, yo decía... ...y por qué no se pierde una bala en la cabeza de todo...
2: ...pero bueno... <risa> ...bueno sí para mí, de mis personajes favoritos fue el profesor... ...pero también Merlin tenía un cierto aura enigmático... ...que te envuelve, que te atrapa... ...no saber qué está pensando... ...o cuál es su verdadero plan, su verdadera intención... ...es fantástico... ...y veremos qué tal... ...la serie viene para nosotros, para Netflix en diciembre, diciembre de este mismo año 2023, así que hay que esperar un poquito pero la tendremos, sí que sí y van a ser todos los capítulos, como hace Netflix siempre, de un solo tirón la temporada completa, así que viene por ahí Berlín
0: Berlín, Berlín.
2: Les digo. Berlín. ahora, una recomendación que puede ver en el cine señores, vayan al cine a verla, y es una película sobre una cantante que no tiene igual, todavía hoy no hay no. una que le llegue siquiera a su rango vocal a su técnica no, a su, a su rango a su rango vocal hay muchas que llegan bueno sí exacto. Jennifer a, a Hudson, nivel técnico Jennifer sí, Hudson no sí, 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 puede sí. hacer
0: lo que pasa es que el estilo, el estilo de ella sí, el estilo de ella sí ha marcado una tendencia o sea todas las eh, cantantes que pueden dominar ese, ese gospel ese R&B demás o sea quieren cantar como Whitney Houston
2: Whitney pero, Houston, claro.
0: Quería encantar como Whitney Houston, pero obviamente hay que decirlo, por ejemplo, Jennifer Hudson tiene un registro que, que, que haciéndolo un homenaje a Whitney Houston es una cosa impresionante.
2: Ahora, Jennifer Hudson no hace lo que hace Whitney. Mm, claro, claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que Whitney eh, marcó un estilo, marcó un estilo que todavía hoy permanece. Es una influencia que se va a mantener por mucho tiempo y es que generó una gran revolución. Whitney Houston, su historia es contada a través de la película... Ay, wanna dance with somebody, como la canción. I
0: wanna dance with somebody. Exacto,
2: quiero 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 bailar. Y así la, la película es sobre su vida, sobre todo lo que hay que él. verla. So, hay que verla porque te, es un buen homenaje sobre para, para para su grandeza como cantante. Muestra un poco de las situaciones que fueron tóxicas en su vida, que sabemos que tuvo una vida muy complicada, pero siempre al margen del respeto. Nunca dañó, o sea, nunca el la director
0: no dañó. Eh, el, al ídolo.
2: No, exacto, casualmente es una directora que hizo la película, es es, eso, tú sabes,
0: Dios que me perdona por lo que voy a decir eso se nota cuando una mujer que dirige eh, que cuide esa estética de sí, porque sí, ya sí, por sí, ejemplo sí. Whitney no, hay, no está en el plano terrenal, o sea dañar ese ídolo que ya de por sí había documentales que explicaban toda su situación con, la, con los vicios y demás, o sea que creo que a, a hacer homenaje en una película a la parte mejor de su carrera que fue lo que entregó como artista
2: debió quedarse ahí o sea que esto es una película que cuenta la historia de Whitney como artista exacto exacto como artista tanto sus tropezones como sus grandes éxitos es tremendo verlo en el cine con el sonido del teatro desde la sala y sus la actriz que interpreta a Whitney no sé si ayudaron con la edición de La Voz, pero te da un gran espectáculo musical. Es, es fantástico. Y van a cantar y van a bailar si ven la película. Es recomendable. Vayan a verla al cine. Si les gusta Entonces,
0: Whitney Houston. ay, No, no, yo creo todo el mundo, y también el que todo todos los que gusta Whitney Houston. No, no, y el que me
2: no la conoce para que conozca la historia de ella y por qué fue tan grande.
0: Y por qué y hay tantas personas que cantan como ella. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de Quemando, obra de teatro que se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Nos acompañan dos de sus actores. Estará con nosotros Fausto Rojas y Francis Cruz. Venimos a breve con más. No. continuamos con más de SPK Espectáculos y es momento de hablar de algo que me apasiona que me gusta y sobre todo yo creo que todo el que sigue SPK Espectáculo hace ya ocho años sabe que yo soy malo con las artes escénicas y sobre todo con el teatro vamos a hablar con dos grandes actores de la República Dominicana de lo nuevo que traen de lo que llega al Teatro Nacional y es para mí me place que ya estrenando la nueva escenografía por fin él esté aquí nos acompaña Fausto Rojas y Francis Cruz bienvenidos a SPK Espectáculo.
3: Gracias, Manu, Manito.
0: Gracias, ¿Sí? tú no habías llegado aquí con el nuevo fe no este,
3: este es de mi casa, gracias no, este literal, la,
0: literal este es de mi casa tú sabes que tu nombre me llama, voy para allá arranca, gracias
3: <ríe> por el apoyo de siempre, un lujo contar eh, con tu sostén, con tu apoyo, con tu difusión, porque nosotros los artistas de las tablas siempre necesitamos de esto y de cómplices que nos ayuden a, a difundir nuestro trabajo, tú sabes que al
0: mencionar artistas de las tablas, tú sabes que la gente ahora mismo que está viendo, que lo has visto usted en películas y demás, cuando hay personas que nunca han consumido teatro o que se han ido al teatro han ido a ver un espectáculo, no es una cierto, obra de teatro. Cierto. Entonces, cuando cuando uno se refiere los artistas de las tablas, ¿qué diferencia hay <risa> entre estar en las tablas y estar ante una cámara en el cine?
1: Bueno, yo pienso que todos sabemos. Tú sabes también. Tú estabas frente a cámara y tú también has estado en, en, en tablas, ¿verdad? Y espectáculo en vivo. Hay muchas diferencias, eh, pero no en relación a la creación, pienso yo, aquí del director también, del personaje, sino más bien del manejo de la energía de uno como actor. Eh, por ahí que andan las cosas, el manejo de la energía en las tablas y frente a la cámara. La Así. cámara es abusadora, ¿no? Sí. La, la cámara, como dicen literalmente, es un asunto de lectura de pensamiento y tú tienes que focalizar toda esa energía eh, de una manera muy habilidosa, dependiendo el lente, dependiendo lo que se va a proyectar. Recuerda que uno tiene un microfonito aquí también, sí. que te recoge Hay a que la hacer las cosas más contenidas. Y esa
3: es la palabra. Es una cuestión de lenguaje. Eh. En el teatro tú tienes que proyectar una energía ante mil y pico de espectadores y tiene que hacer todo en grande. En el cine es una cu cuestión de contención, del movimiento hasta de los ojos. Depende, como dice Francia, el lente, el plano el movimiento es más grande, más pequeño, Va ya cuando tú estás en un primer plano es casi sin moverte. Menos es más. Menos sí. es más en el cine.
0: Y tú sabes que algo que siempre comento con, con los colegas de teatro es, una obra de teatro que tiene 15 funciones, cada función es distinta. Así es. Porque cada día la energía del actor es distinta. Y el, el público. Exacto, el público. No, 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 Y tú sabes, vamos a ver si ustedes están en ese mito. Porque yo creo mucho en eso. Tú sabes que to, todo actor tiene su, su, su cábala y su año. Ya lo sabe eh, Una cábala de Juan Esteban es el siguiente. El día que esa obra se llena de tus mismos compañeros de teatro. Ese es el día que tú estás, que te tiemblan hasta la rodilla. ¿A ustedes les pasa eso?
1: Bueno, eh, a mí me ha variado esa sensación en los últimos años, yo diría. Pero hay gente muy especial que uno le tiene mucho respeto, vamos a decir. Sí, que sí, si sí están, para mí es respeto. Que si están ahí, eh, eh, uno se siente... Eh, contento de que estén ahí, se siente comprometido también, gente que vieron a uno eh, que han formado a uno también pero yo pienso que uno cuando está allí el, el trabajo es para el público en general, para tu director en base a lo que se ensayó, en base al compromiso que tú tienes con tu compañero de escena eso es lo primero para mí. Ya lo otro, uno tiene que aprender a olvidarse de eso. La mañita aquella que uno estaba mirando por el telón antes de arrancar siempre, que está ahí? Cuando yo estaba arrancando, en, en arroyo hondo, eso era una cosa que se hacía todos los días. Inclusive todavía a veces uno lo hace. En algunas salas, ¿está lleno? ¿no está lleno? Mira, fulano vino. Pero eso se va manejando. No,
0: con y el y hay gente que comete errores. De, mm. del elenco a veces de, de la parte técnica mm. que a decir sí que ahí está fulano de ah, tal sí qué presión Todo de cancha, dice, o el periodista
1: fulanito fulanito fulanita yo
0: supiera que ay excúsenme mis colegas periodistas a mí no me eso no me no me no me, no me amedrenta uh -huh. a mí tú por ejemplo me amedrenta que me digan ahí está fulano yo anda para el
3: carajo
0: ahí está fulano yo juego a
3: no enterarme tú sabes de, no me interesa mejor? saber quién está ahí quién no está ahí es como el respeto al gran público sí, que acudió. Nosotros rico. venimos de dos funciones a Sala Llena, en el Festival Nacional de Teatro con Quemando. Tuvimos cinco funciones en Chao, de diciembre de a 2021 marzo. a marzo de 2022, uh -huh. soldado. Y el público en Chao fue una experiencia porque un café teatro, sí, movimiento. Me eso. Y en, en el festival fue la obra en eh, su en su origen. En su origen con su luz, el público en silencio, pero la reacción del público fue fabulosa. bien.
0: Tú sabes que eso que mencionas, por ejemplo, Chao, que es un espacio ya más café-teatro, por así decirlo, así lo o bar-teatro, y en el caso de, de la sala tradicional, esas diferencias a nivel de montaje, o sea, cuando tú tienes que montar para un Ravelo, cuando tienes que montar para un teatro-bar, o sea, me imagino que siempre tienes que, que pensar en ese público, porque el público que él va al, al teatro-bar no es el mismo que va a la sala Ravelo. Aunque coincidan, no. pero no es sí. el mismo nunca. Así es.
3: Ah, tenemos gente que lo vio en los dos lugares. Lo que pasa es que la experiencia teatral, como el director lo imaginó o lo soñó, es más ya en el teatro. Uh -huh. Con los cues de luz específicos, sin el sonido de todo movimiento de un café, que tú sabes que para nosotros como actor era... Por suerte que Carlos Castro, director de la pieza, nos entrenó antes de, de presentarla. Eh, haciendo mucho ejercicio de disociación y cuando llegamos a ese café... El nivel de concentración, porque era
1: fuerte. Impresionante.
3: Era fuerte. Y más esta obra. Esta obra está hecha y diseñada desde la quietud del actor. Nosotros no estamos haciendo acciones. Hicimos en el entrenamiento acciones para conseguir los niveles sonoros y, y, y de voz. Exacto. Pero luego él dijo: vamos en, el, en la estética de la obra, pura vanguardia, el lenguaje popular, pero estamos estáticos. Estático, y estático es, dentro del código del personaje. Es
0: difícil. Ay.
1: Es muy difícil y el proceso duró unos cuatro meses en total Como dice Fausto, tanto la actriz que está con nosotros, Cindy Galán Como nosotros nos entrenamos, como dicen, de movernos de manera grande Hasta estar en un mosaico, de manera
0: literal, sin movernos O sea, en este caso, el entrenamiento, para graficárselo un poco más a la gente en, a nivel de entrenamiento hicieron, vamos a hacer toda toda, ta, toda la, la exponencia del, del texto Así con bien. los movimientos, para después entonces contenerlos, para que tú tengas qué? la intención,
3: exactamente. más
0: no el movimiento. Es Así, correcto. Hacer esa disociación de esa voz eso es
3: herdiado. Para quedarnos con los colores de la voz y la presión de cancha cuando ese público está ahí, que tú dices, bueno, aquí no me puedo mover, ni la mano, ni el dedo, ni nada. Sí. Es relajado. Pero que la voz salga como que tú estás corriendo. Ejemplo. Así es.
1: Y es chulísimo porque la gente abre su imaginario. Es como que tú estés leyendo un libro. Cada uno de ustedes como público. Es como está leyendo un libro, interpreta, pero en este caso, en base a la palabra del texto, en base a nuestra voz, lo que quiere. Y es gente que yo yo pienso que... Hay una persona que conozco que fue a verla por segunda vez y cerró los ojos en muchos momentos de la obra. Y me dijo, lo disfruté de otra manera.
3: Sí, y mucha gente que se acercaba a nosotros le decía, me lo imaginé en tal sitio. exacto Me imaginé que estaban así, porque la obra, como dice Francis, abre un espacio a la imaginación. eso no A más que tú armes tu dramaturgia como espectador. Eso es lo no
0: más lindo. Casi siempre, en todas las obras de teatro, es una cosa lo que quiere proyectar el director. Una intención eh, que, que plasmó en el actor. Uh -huh. Pero casi siempre, cada persona que va, tiene un la recibe de otra forma. Y, a, y hasta reflexiona en otra, en otra cosa. No sé. A pesar del mensaje que tenga la obra, hay personas que reflexionan de otra forma. O sea, sí. he, he visto situaciones con, con, con ciertas obras que cuando escucho el público afuera, no que voy preguntándole, sino que lo estoy escuchando, como dando cosas para cuando voy a, a escribir, y digo, mira, esta persona entendió esto, aquella persona entendió aquello, para que tú veas que cada quien puede tener una perspectiva
3: diferente. Es lo más
1: interesante que hay con las obras de arte, y pienso yo, ¿verdad? Cada, cada quien va a
3: reaccionar diferente ante tu mismo sí. estímulo, por eso que debemos ser auténticos y honestos con nuestras propias emociones. Sí,
0: algo que yo creo que todo actor debe estar conectado siempre es a las tablas. Hugh Jackman, sí. cuando tiene tiempo que está haciendo películas, se, se despega sí. y se va para Broadway. Sí. O sea, ¿qué función hace eso en el actor que hace cine? que de repente se despega del cine de un tiempo y comienza a hacer tablas, ¿en qué lo ayuda?
3: Es que el teatro para mí es el ring preferido en mi vida, es lo que alimenta mi alma y mi espíritu. En el cine tú sabes que uno entra y sale de alguna película, pero yo espiritualmente necesito siempre el teatro porque me da tanto, tanta importancia a mi vida y es lo que yo tengo haciendo veinti y algo de años, desde de, de los 16 años que entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático y cuando, mira, esta propuesta eh, Nosotros estábamos trabajando Otro proyecto con Carlos Era la idea De una obra que Carlos me había enviado Y cuando esa noche acudimos Francis y yo A casa de Carlos, eso fue el año pasado Digo, el año no, 2020, no, el 2021, 2021 Perdón, 2021 eh, Carlos nos lee un poco De, de Día Feliz Y eso fue a nosotros, que es una de las tres historias no, de quemando, de, quemándose. ¿De tres, Mando, historias, si es? Perdón, tres historias Esa juntas. es una historia que hacemos Francis y yo juntos en escena, que es la que abre el espectáculo. Y eso fue amor, te puedo decir, pero amor y pasión. A primera a primera, primera vista. vista le dijimos yo que, no y dijimos que sento, espera, esa noche momento, le dijimos ¿qué? vamos a eso, vamos a darle, vamos a darle, y ese mismo año se concretó el, el proceso. Eh, Carlos trae en quemando. Una propuesta de lenguaje popular novedosa, vanguardista, estética, conecta con el público. Muy urbano. No porque te hemos sentado aquí, muy urbano. Muy urbano. No porque te hemos sentado aquí, pero el público que ha visto quemando y que, y que lo ha dicho públicamente, eh, se conecta, se relaja, se ríe Hay veces que tenemos, no paramos por el código de la obra, Entiendo. pero hay veces que el público... Llega un momento que, que, que la risa es tan fuerte que... Hay, hay que dejar un silencio. Hay que dejar un silencito, sí. Eh, aquí eh, estamos trabajando junto a Cindy Galán. Eh, la, son tres historias urbanas, cómicas, absurdas, escritas y dirigida como ya sabe, el público por Carlos Castro. Eh, el elenco está conformado por Francis, Cindy y un servidor. Tres historias. Día feliz. Día feliz. Es eh, Un asalto a un hombre rico por un asaltante no habitual. <risa> Tú sabes que,
0: que, que justamente, ahora que está haciendo más o menos la sinopsis, eh, una persona que la vio, un gran escritor dominicano, nuestro querido Gustavo Li cuentista. Gustavo, me, me se este atraco este que pasó, y comienza a contarme una cosa impresionante.
3: Sí, el o sea, público, de verdad que responde muy, muy bien a Día Feliz. Wow. Ahora fue cuando es fuerte el nervio, cuando es el telón va a abrir. Todavía, es una obra... Eh, como dijo Cindy ayer Es eh, eh, una presión de cancha Con esta obra sí. Porque tú sabes que Cuando tú haces acciones Y cosas Tú tienes tu recuerdo Forma de salvarte Tú tienes forma de salvarte Cuando tú estás ahí Si a ese texto Se te fuera de ahí Hay problema Te llegó el diablo Sí, las acciones
1: físicas Te permiten jugar Con una memoria claro, ¿eh? Eh, Del cuerpo también y, sí. y, y tú ligar El parlamento y cosas La segunda historia es eh, la Jevita
3: Me tumbaron el celular
1: Me tumbaron el celular Es una Jevita Que está en un bar De la ciudad colonial Una noche cualquiera De un sábado Y al otro día por la mañana Luego de ese swap Que ella se da Se da cuenta Que no tiene el celular Anda para el cadáver Da vuelta en la cama E intenta hacer memoria De qué pasó Hasta que se le ocurre Llamar a su propio número Del celular Y lo toma Un chico Un Jevito Que aparentemente Pudo haber sido De lo que tuvo que ver Con el tema del celular Y ahí se arma Entre ellos Una conversación chulísima hay un, otra llamada con otro jebito más y termina de una manera bastante especial. ¿Y la tercera historia de En, que en esta
3: historia intervenimos los tres. Así ah, es. En, en el celular, estamos los tres. Está Cindy y nosotros estamos colocados en una posición muy cercana al público. Es algo ya más, más interactivo. Wow. ¿Sabes que La
0: curiosidad mató al gato. Yo, en mi cabeza se van hablando yo voy creando. Claro. Gran efecto es un defecto no, de fábrica. eso está, eso está bien. De, lo es lo es lo un defecto. Está, igual, está vivo, alerta. Es no, es igual que cuando tú vas a lectura de primer guión, que tú comienzas a imaginarte todo, después te lees al director, me imaginé esto, perdón, 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 que me estoy pasando. O sea, <risa> sí, yo
3: pues, yo pido, perdón. Y el director no es que no la veo así, la veo así, ¿eh? No, no, yo le, yo le digo,
0: es, es que es, fue lo que me inspiró, por ejemplo, pero yo no, 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 no me gusta transgredir el caso de la idea del director. Sí, hay que director, hay
3: que, pero, con el
0: director, hay que Sí, 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 pero tú sabes que a veces cuando tú tienes un, un texto, tú comienzas a imaginátelo.
1: Y es la
3: primera labor del actor, Totalmente. imaginarse, es la primera sí. labor que el, el actor tiene en libertad.
1: ¿Y eso tú propones con tu personaje? ¿Y la tercera historia? Por favor? No,
3: y eso pasa con el espectador en Quemando, que crea su propio universo. Totalmente. Todo el mundo que se sienta ahí crea un mundo diferente. Eso es interesante. Eso es interesante. La última historia es Quemando. Quemando, el que lleva el título de... Ajá, es una vecina que se queja de un peculiar olor en el edificio ella y el dueño del apartamento se enfrentan en una discusión donde salen hasta relucir los problemas del condominio, los derechos, ahí, ahí se ven los derechos individuales, los derechos colectivos, la libertad de una sociedad. Y es una pieza, un homenaje a Samuel Beckett, donde la vecina, nada más lo voy a contar esto, lo único que vemos de ella es la boca. Aleluya, gloria a Dios. Y Francis que está en escena interesantísima propuesta ¿Supite? estética de Carlos. Que, que
0: El hecho de lo que se le va a decir en la boca, ya yo tengo otra, otra ¿te señores, el compromiso es ir a disfrutarla. ¿A partir de cuándo estamos? 23 de febrero, en dos
1: semanas, comenzando jueves y hasta domingo. Jueves viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche en la sala Ravero, y los domingos a las 6 y 30 de la tarde y luego el segundo fin de semana, que decidimos ya abrirlo también, ¿verdad?
0: Ya o sea, está publicado desde el día 2 al día 5 de marzo. De marzo. O sea que Finalizando febrero, iniciando marzo, tenemos quemando en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. ¿Las boletas están a la venta?
3: En la boletería del Teatro Nacional y en todos los puntos de Wepa Ticket, Supermercado Nacional y CCN. CCN. Puedo... Y online a través de Wepa Ticket también. Sí, que sí. Iba
0: a decir que para que yo la compro, con un éxito. Te puedes entrar así, wepaticket.com y puedes comprar las boletas, que es más cómodo. Se
3: van a divertir, la van a pasar bien, van a, van a escuchar un texto maravilloso, una puesta en escena... Lenguaje popular, el texto no es ajeno, al lenguaje de, de nosotros es urbana, es divertida, entretenida, abre a la imaginación. Quemando es un mundo que yo sé que el espectador que se desiste en la sala Ravelo la va a disfrutar y la va a repetir, como ha pasado con mucha gente.
0: No, yo espero que así sea y que la gente
3: siga. Eh, como digo,
0: no apoyando el teatro, sino disfrutando del buen teatro, porque aquí se hace buen teatro. Así Tenemos es. dos grandes actores que están invitándoles a todos ustedes a disfrutar de esta obra a partir del 23, del 23 de febrero en la sala Ravelo del Teatro Nacional. De verdad, gracias por estar con nosotros aquí, un pedacito de ese pequeño espectáculo.
3: Gracias a ti por el apoyo de siempre. Contigo llegamos al fin del mundo.
0: No, no, esto es de ustedes. Apreciamos bastante. <ríe> el, el Nos vamos por el día de hoy, será hasta la próxima.